0: Ma arról lesz szó, hogy a
1: design, meg a tudomány, meg a különböző szakterületek hogy tudnak együtt dolgozni. A úgy tudnak, hogyha észreveszik, észbe kapnak, hogy mikor, hogy kell egymással kommunikálni.
0: Ez nem lesz egyszerű, hiszen a kutatók ugye mindig is jó értelemben vett kockák, a művészek meg mindig is mm, elvarázsolt figurák voltak, nem?
1: Az a klasszikus művész, akire mi gondolunk, egy ilyen, mint Dali, hogy egy ilyen nagy bajussal, kijelentő módban, színes ruhákkal és ilyen barettel a fején közlekedik, az tulajdonképpen a, a száz éve van.
0: Ma a tudomány és a művészet kapcsolatáról fogunk beszélgetni Orlai Balázs a mome oktatójával. De nézzünk pár tippet arra is, hogy milyen készségekre jó rágyúrnia valakinek, ha a szakmájáról beszél laikusoknak.
1: Tud-e például úgy beszélni a saját mutatásáról, hogy hasonlatokat használ, amik egy átlagember ember számára érthetővé teszik a, az ő problémáját vagy az ő dilemmáját.
0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 181. adása. A mai részt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatta. A kapcsolódás pedig ott van, hogy az atomerőmű kiírt egy amatőr fotópályázatot, fizika, művészet címmel. A pályázatra olyan otthoni környezetben készült fényképeket várnak, amelyek egyedi látásmóddal és kreatívan szemléltetik, hogy hogy van jelen a mindennapi életünkben a fizika. A képek beküldési határideje 2020. május 31-e. Összesen 20 nyertes díjaznak, tárgynyeremények mellett ők egy egésznapos exkluzív fotózáson is részt vehetnek majd a Paksi Atomerőmű nagy közönség üzemi területén is. Tudjátok, hogy csináltam már pár videót erőművekben, meg nagy ipari létesítményekben, pakson még nem voltam, de az biztos, hogy egyedülálló lenne, legalábbis Magyarországon. Szóval hajrá, járjatok nyitott szemmel és egy fényképezőgéppel a lakásban, aztán örökítsétek meg a saját kreatív fizikai pillanataitokat. A legutóbbi szerdai kísérletezős videómban adtam pár tippet, hogy én hogy állnék neki a témának. Mind a fizika, művészet, fotópályázat részletes leírását, mint pedig ennek a videónak a linkjét megtaláljátok a podcast leírásában. De hogy mennyire követel eltérő látásmódot a tudomány és a művészet, illetve hogyan lehet kapcsolatokat találni, arról beszélgetünk ma. A vendég Orlai Balázs, akivel legalább egy éve tervezzük, hogy na akkor összekéne ülni egy podcast erejéig. Balást egy tudománykommunikációs mentorprogramból ismerem, ahol mindketten egy célért dolgoztunk, hogy tehetséges műszaki vagy természettudományos területen hallgató diákoknak és fiatal kutatóknak segítsünk érthetőbben kommunikálni a nagy közönség felé azt, hogy mivel is foglalkoznak. Most, hogy felvettem az interjút, ha úgy tetszik, a háta mögött elmondom, hogy a közös munka során rengeteget tanultam tőle magam is, főleg látásmódot. Ő menet közben a kutatói munkákra és a gondolkodásmódra csodálkozott rá rendszeresen, a kutatók meg, nos, a vizuális szakember hozzáállására. Biztos vagyok benne, hogy ez a fajta együtt dolgozás mindenkiben mély nyomot hagyott, de ekkora a szakadék a tudományos és művészeti megközelítések között?
1: Hát, hogy ugye benne mekkora a szakadék, tehát hogy én vagyok, a, én vagyok ez. Ez amiatt van egyébként, hogy én művészeti középiskolába jártam, és hogy gyakorlatilag ez a dolog már eldőlt, tehát hogy, hogy ott, ott nagyon gyenge minőségben kaptuk ezt. Tehát sem a tech, sem fizika, igazán egy ilyen kintszenvedés volt.
0: Jó, de azt gondolnám, hogy ha, ha dizájnal foglalkozol, akkor ott azért kell, hogy legyen valami, nem tudom, műszaki érzék hozzá, vagy, vagy fizikai alapok, nem? különösen ilyen, ilyen nagyon hangzatos dolgokat látok az előadói profilodon, mint e, tárgyalkotás, amit meg se nagyon tudok fogni, hogy mit akar, tehát
1: ö, hogy mondjam, a, a, abban az életben, amit most csinálok, ott az, hogyha valamilyen tudás szükséges, akkor azt iszonyatosan gyorsan megtanulom és, és elsajátítom. Tehát, hogy akkor az nagyon gyorsan megy, de, de sajnos ez az én személyes problémám, hogy nekem egyszerűen ez a középiskolai oktatás, a matek, matek tehát a középiskolai oktatásból ez... Teljes mértékben kimaradt. Tehát, hogy de ugye te. elsuhant mellettem ez a dolog, hogy matek, fizika, kémia.
0: De ezt te hiányolod például az életemből? Persze,
1: persze, persze. Főleg most ebben az időszakban, amikor ugye meg kellett érteni egy csomó dolgot, hogy mi a bántóz a vírus, meg hogy vírushordozó, meg hogy receptor, meg hogy nem tudom, egy csomó ilyen dolgot megérteni. De, de csak a másik, amit veled egyszer beszéltünk, a slime-ról, hogy a, a, nekem van két lányom, és a, a nagyobbik az egy fantasztikus slime ö, készítővé ö, nőtte ki
0: magát. Várjál, ez lassan történelem, tehát a slime az az, ami így tavaly, vagy sőt, tavaly előtt ilyen nagy szenzáció volt És akkor elkezdve ezt mondani, hogy ez milyen csinálta. érdekes
1: anyag, mert Aha. hogy se nem ez, se nem az, és hogy egy elképesztően miközben ugye ez egy tulajdonképpen olyan hogy csinál, hogy négy anyagot összekever különböző módon, és ebből lesz egy ilyen fura, se nem szilárd, se nem folyékony cuc. és és hogy ez nekem egyáltalán nincs meg. Tehát nem tudom, hogy a ragasztó, meg a tintőpor, meg a borax összekeverésével, mi a bánatból lesz ez a dolog, és kicsit olyan, olyan, olyan ügyetlennek érzem magam ebben a világban, és, és most, hogy ebbe a, ebbe a szindikátor programban részt veszek, és ugye nekem az a feladatom, hogy, hogy fiatal tudósok, doktoranduszoknak a kommunikációját segítsem, ahol először akkor tudok nekik segíteni, ha megértem, hogy mit csinálnak. És hogy egyszerűen meg kellett értenem, most már nem tudom, én a tizenvalahanyadik projektnél tartunk, és hogy le vagyok nyűgözve, tényleg, le vagyok
0: jó, csak ez másik oldalról szerintem ugyanúgy igaz, vagy legalábbis amennyire kívülről látom, tehát, hogy amikor először nagyjából úgy néz ki, majdnem minden ehhez hasonló program, hogy az ember prezentál valamit, ott ülsz mondjuk te egyik mentorként, és fogod a fejedet, hogy te Jézus, Atya, Úristen, hogy hogy lehet ilyen vizuális háttéranyaggal neki indulni bárminek, és amikor adod a különböző visszajelzéseket, akkor meg láthatóan Ugyanez van a másik oldalon, sőt, bennem is ez van egy csomószor, amikor hallgatlak téged menet közben, hogy hát nekem eszembe sem jutna, hogy ilyenre kell figyelni, vagy hogy ezt érezné az ember, vagy, vagy bármi hasonló.
1: Hát ez egy, ez egy, úgy mondjam, ez egy formai ügy, vagy, hogy mondjam, a, a, az alapvetően a tudományos része az a tartalom, és akkor ugye itt az a feladat, itt bele be tudjuk avatni a kedves hallgatók ebben a dologba, hogy itt az a feladat, hogy egy bonyolult szakmai nyelven előadott, egy kívülálló számára mint én is vagyok, teljes mértékben értelmezhetetlen ügyet kell úgy tudniuk ezeknek a fiúknak, lányoknak elmondani, hogy egy átlag ember ezt fölfogja. Tehát ez a, ez a harci feladat ezekben a dolgokban, és, és én itt tulajdonképpen azokat a segítségeket tudom megadni, amit én is ugye gyakorolok, mert én is, amikor a a saját designeri tevékenységemet folytatom, akkor is próbálok azért én ügyfeleimnek, meg partnereimnek, megbizóimnak meg úgy beszélni azokról a folyamatokról, amiket én csinálok, hogy ők azt, azt megértsék. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen, én azt gondolom, hogy ez egy képesség, én születem, ami én születtem, vagy ami nekem van, hogy ebben, ebben egy kicsit könnyebben, vagy, vagy jól kommunikálok, de hogy ezt ő, tanulni is kellett ennek egy, egy csomó részét, és, és szerintem nagyon fontos, hogy ezeknek a fiúknak, lányoknak, akik ugye tudományjal foglalkoznak, hogy, hogy aki akar szólni azokhoz az emberekhez, akik ezen kívül vannak, meg kell tanulni az ő nyelvükön fogalmazni. Ez egy, tehát uh -huh. kell tudni az ő fejükkel gondolkodni tulajdonképpen.
0: Tágítsunk egy kicsit ezen a perspektíven, tehát hogy ne csak erről a programról beszéljünk, hanem általánosságban amikor mondtad, hogy az ügyfelekkel leülsz, és hogy designerként meg kell értetni, hogy te mivel foglalkozol, vagy, vagy mi a munkamódszered, egy picit bele tudsz avatni minket? Persze,
1: persze, persze. Mivel foglalkozom én, kezdjük azzal.
0: Igen, kezdjük azzal, hogy mi az a tárgyalkotás. <laughs>
1: Kezdjük az alapvetően ugye ez, egy, ez egy egyetemi megfogalmazása ennek a dolognak, ez a bizonyos tárgyalás. Alapvetően ez, ez formatervezést akar, design akar, használati tárgyak tervezését, folyamatoknak a tervezését. Én három dologban, három dolgot szoktam mondani, hogy mit csinálok az egyik klasszikus formatervezés, tárgyaknak a megtervezése, a második az a service design, ami azt jelenti, hogy folyamatokat, szolgáltatásokat. Ugyanúgy lehet tervezni, mint egy arculatot, egy ruhát, egy autót, bármit. Tehát ennek, erre is megvan ennek is megvan a módszertben. És a harmadik, amikor nem tárgyat tervezek, hanem segítek egy ügyfélnek kitalálni azt, hogy, hogy mi lenne neki a legjobb. Ugye ez, ez a, ez a dizájn stratégiai segítség, vagy dizájn stratégia, amikor azon gondolkodunk, hogy, hogy neki mi lenne a, a legmegfelelőbb a kreatív ipar területeiről, mi az, amit mm. ő be tud húzni. Tehát én ezzel a három dologgal foglalkozom, és, és ahhoz, hogy mondjuk, ha egy tájról van szó, egy ilyen klasszikus, nagyon bonyolult műszaki tervezési folyamatot én nem csinálok, tehát én ilyen típusú tárgyakat nem tervezek, de ha oda kerülne a sor, illetve hát ugye mit tudom, most mondok egy példát, hogy mit csinálok most, most például délelőtt dél volt egy megbeszélés egy olyan maketnek a megtervezése, ami egy 17. századi fejedelmi uradalomnak a működését mutatja be, és ahhoz, hogy én ezt a dolgot egy vagány, vidám, kiállítási elemet meg tudjak tervezni, az nekem ezt meg kell értenem, ezt a folyamatot. Tehát meg kell értenem a egy, egy 17. századi birtoknak a működését. Ugye ennek van mindenféle vetülete, és itt nők elkezdek olvasni, kutatni filmeket nézni, és onnantól megpróbálni a lehető legjobban megérteni ezt az egész folyamatot, és ebbe tartozik az, amikor ugye én elérek oda, hogy ki kell számolnom egy valaminek a térfogatát, vagy, vagy nem tudom, még meg kell értenem a biológiai... És ilyenkor szólsz a, a kép.
0: ilyenkor szólsz a gyerekednek, aki éppen ezt tanulja a súlyban, hogy Nem, először segítsen. az
1: anyósomnak szoktam szólni, amit a fizikaszakos tanár, aki először egy Látékony. jó köhög, és akkor utána segít nekem, de például most már van egy csomó olyan dolog, ahogy ahogy van a nyelv, tehát a, a gépelt szövegnél is van ilyen autókorrektor, vagy ilyen javító, ugyanúgy a 3D-s programokban például a térfogatot, felületet, súlyt, sáját, hogy már, már számmal helyettem ez a dolog. Tehát önképpen a megértés a lényeg, én azt gondolom, hogy az a szakma, amit én csinálok, annak az a lényege, hogy a tárgyát meg kell tudnom érteni annak, amit csinálok. Tehát, hogy Idézőjelben, vagy hogy vagy, vagy, mondjam, ilyen, ilyen macska körmök között szakértőjévé kell válnom valamelyest ennek a területnek.
0: Uh -huh. De, mint ahogy mondtam, az előbb ez fordítva ugyanígy működik. Tehát, hogy De amikor ez. oda mennek a mondjuk jelen esetben, vagy, vagy az előző esetben a diákok, vagy gondolom a megrendelőid, nekik is meg kell érteni, hogy az a, nem tudom most, amit így elbírok képzelni, egy honlap, amikor én azt szépen összerakom, úgy érzem, hogy szépen összeraktam, mert ott van minden a helyén, aztán ránéz valaki, aki vizuálisan fokkal jobban képzett, akkor megfogja az agyát. Tehát ilyenkor azért elmondasz szempontokat, nem, hogy, hogy miért hát érdemes Van, figyelni, van, meg, van egy
1: csomóféle, csomóféle szempont, amit ilyenkor, be lehet vetni. Ilyenkor mindig, nekem mindig az, a leg, az egyik legérdekesebb dolog, hogy magának a, a megbízónak a a szándékait ki kell fürkésznem. És akkor utána, hogyha ez megvan, tehát értem a, a szándékát, akkor tudunk javasolni. Hát ez olyan, mintha nem tudom, én szabó lennék, és akkor eljön hozzám valaki, és elmondja, hogy milyen ruhát szerezünk, megkérdezem, hogy ez mire lesz, most nem tudom, a kertbe fog kapálni, vagy az operába megy, és akkor ez alapján lőjük be, hogy kinek mire van szüksége. Szóval, hogy el, úgyhogy ugye, nagyjából így, így megy ez a része is ennek a dolognak. Azt hiszem, hogy az empátia, a megértés, ez a, a kulcsán, meg még nagyon hogy vissza.
0: Gondolom Csepegyi Adriánt ismered.
1: Igen, igen, találkoztunk velem, igen. E, vele, igen.
0: Voltam nálam múltkor az egyik rádió műsorában, a popkultúrában, és sarokba szorított egy kérdéssel. Jesszus! <laughs> az volt a műsornak a koncepciója, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy hogyan néz ki egy sztereotipikus kutató a popkultúrában. És ugye ilyenkor két lehetőség van, vagy egy ilyen nagyon őrült fazont képzelsz el, most majdnem mondtam, hogy ilyen borzas hajjal meg ilyenekkel, de hát te is így ülsz előttem. A másik pedig az, hogy, hogy valami nagyon extravagáns, nagyon nagyon hóbortos valaki. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, vagy közösen kezdtünk el ott adásban gondolkodni azon, hogy Azért valamilyen szinten nagyon sok kapcsolat van mondjuk egy művész, meg egy kutató között, ahogy a világot látják. Nem tudom, hogy te ezt, ezt mennyire tudod osztani, ezt a nézetet. Tehát, hogy, hogy az egyik lehet, hogy nagyon racionális irányból indulna neki, viszont kell az a kíváncsiság, amivel ránéz egy jó kutató a világra, és, és ez nagyon hasonló lehet mondjuk egy művésznél is, ami egy kicsit eltér mondjuk egy átlag embertől.
1: Úgy van, hogy hogy tulajdonképpen, a, ha én jól tudom, tehát itt ezen gondolkodtam, miatt beszéltünk, hogyha jól tudom, akkor a kutatók, azok, ugye, vagy a tudomány, vagy nem tudom, hogy ez a háttája ezbe, ugye, kizáró típusú a gondolkodás. Tehát azt mondja, hogy ugye? Igen. Tehát, nem ugye, tudom. tehát megy előre a kutatás során, és akkor azt mondja, hogy beadok az egérnek egy át, meg egy bét, az A megdöglik, akkor megyünk a B irányába, hanem az a cél, hogy megdöglje. Aha. A B-nél a beadja a D-t és az E. t Ha az E elpusztul, akkor megy vissza a D-hez. Ugye, Tehát, hogy egy ilyen lineáris úton megy, és azokat az utakat lezárja, amikben, amikben kudarc De így tud előre jutni. A, a kreatív gondolkodás, az a Design Thinkingnek hívják ezt most éppen ezt a, ezt a dolgot. Az pedig egy érdekes műfaj, mert ott, amikor egy problémával szembesülünk, akkor először a, a az ötlet szaporító szakaszban, tehát ebben a tágító szakaszban minden megoldás jó. Minden. Tehát, tehát pont azt csináljuk, hogy nem, nem kezdünk el kizárni semmit, hanem a legnagyobb marhasságot is fölírjuk a táblára.
0: Jó, de ez már, ez, ez már nem az van, hogy egy, egy bizonyos folyamatnak egy, egy metódusa, amiről te beszélsz, hogy az de, A vagy B-szer tehát hogy, hogy ahhoz, a... hogy rájöjjek, hogy mi a fráztól, mászkál az az egér körbe-körbe, vagy ugrál állandóan, ott jönnek az ötletek, és hogy ezeket teszteljük, ahhoz kell már az a, az a módszertani rész, amit te mondtál, hogy kizárjuk az A vagy a b nem, a azt akartam ezzel csak mondani,
1: hogy, hogy ez a, a különbség tulajdonképpen, és aztán utána már majd visszaérek a gondolat végére, hogy hol, hol azonos szerintem. Tehát, hogy van egy ilyen típusú, amikor valaki ö, egy tudományterületet művel, és a, a kreatív szakembereknek meg az a ö, működési területe, hogy először iszonyú szabadon gondolkodnak, és utána bizonyos szempontrendszerek szerint elkezdik szűkíteni a, a, a dolgokat. De van egy ilyen ötletszaporító szakasz. És én azt, uh -huh. a, akik, a, akik Körülén filmet láttam, vagy olvastam, és olyan formátumú tudósok, azoknál van az a típusú, ilyen, nem is nem is tudom, hogy ilyen amerikai filmében szokott lenni, amikor látod, hogy iszonyatosan gondolkodik, és akkor egy, nem tudom én, egy suhanó falevélnek az ívében meglátja a tökéletes ívet, és akkor abból létrehozam, tehát, hogy az a típusú, nagyon szabad és nagyon asszociatív gondolkodás, amiben én ugye folyamatosan vagyok, azt látom, hogy vannak olyan kutatók, akiknél ez ugyanígy megvan. Tehát, hogy tehát ugyanazokról a dolgokról tudunk beszélni, ugyanazokról a dolgokról tudunk ezekkel az emberekkel, hogy ugyanazt látom bennük, amit a kreatív szakemberekben nem látok ebben, ebben nagy
0: Mégis, ami kijön a végén végeredményként, az az. az Igen, mert utána ugye
1: mindegyiknek, tehát ugye a, a, a tudományos részében is, meg a, a kreatív részében is, utána egy ilyen gyártósorra kerül, pont ma, mai ma éjszaka össze egy ilyen anyagot, beérkeztek a fotók, beérkeztek a szövegek és akkor ilyen ez egy jó munkás ember módjára raktuk belőle össze a gyártósoron a azt a cuccot, amit, amit ma reggel el kellett küldenem. Tehát, hogy van, van egy ilyen nagyon intuitív, nagyon szabad, nagyon ö, laza gondolkodásmód, és utána jön a, a legyártása, vagy a, ugye az a sor, amikor a, amikor a tudományos részben kizárom a gondolatokat, és úgy megyek előre, de az, azt megelőző részben én nem látok semmi, semmi különbséget, hanem, hanem csak a szabadságot látom, a, a, hogy mondjam, azt, hogy tud-e valaki nagyon szabadon gondolkodik. Ez nekem borzasztóan tetszik az a, gondol, az a, az a dilemma, ugyan, amikor egy, egy természettudós nagyon erősen vallásos. Aha. És akkor hirtelen ott állunk, hogy de hát ez a dolog kizárja egymást. Tehát, hogyha, de de vagy... miért
0: zárnak ki egymást? Ez, ez, ez nagyon gyakorlóan hogy nem.
1: Szerintem nem. Szóval ez tetszik nekem, amikor valaki borzasztó vallásos, de mellette egy racionális elme, aki kutatja annak a valaminek, Aha. a valamiét, de közben az egészre úgy gondol, hogy ezt egy ilyen fehér szakáló, idős uri ember teremtette ezt az egészet.
0: Hát, hogy ki tudja tehát.
1: Ki tudja, milyen formájú elefántormányal, hat kézzel, Izére nem tudjuk a nagy pocakkal. Szóval ez nekem borosztan tetszik, mert ez, ez egy olyan számomra... A, ami a legizgalmasabb vagy érdekesebb ebben a helyzetben, hogy valaki tud -e nagyon szabadon és nagyon a témától nem lehorgonyzottan gondolkodni. És ebben nincs, nincs különbség, itt, itt szabad gondolkodók vannak.
0: Ebben lehet, hogy nincsen igazam, sőt, valószínűleg nincsen, de valahogy az szokott ilyenkor motoszkelni a fejemben, hogy azért tudományról nem olyan régóta beszélünk abban az értelemben, ahogy ez most létezik. Művészetek ugyanakkor, Hát ki tudja, mióta vannak valószínűleg, amióta az ember felemelte az első, nem tudom, követ, ami nyomot hagyott valami felületen. És hogy valahol a tudománynak, meg a művészetnek szerintem, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ugyanaz a közös célja, hogy a, hogy a világot próbálja meg leírni, értelmezni, és valami újat alkotni, az alapján. Tehát, hogy, hogy maga ez a készség, ez, ez szerintem hasonló mind a kettőben, nem lehet, hogy ez a gyökere, vagy teljesen félre megyek itt.
1: Biztos, hogy, biztos, hogy a, ez, a, mondom, ez a szabad szellem, szerintem ez a. Ugye én nem, én, én nem egy képzőművész vagyok, én egy, én egy időzélben egy alkalmazott művész vagyok, tehát, hogy ilyen feladatokra reagálok. Tehát, hogy én, én ritkán csinálok olyan dolgot, természetesen csinálok, de, de én aztán publikálom, hogy a saját magam örömére rajzolok, vagy a saját magam örömére készítek valamit. De alapvetően az én professzionális skópomban az van, hogy van egy felkérés, és akkor én azt azokban az eszközrendszerekkel, amiknek most már egyre ügyesebb használója vagyok, megpróbálok eleget tenni. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az a, az a klasszikus művész, akire mi gondolunk, egy ilyen, nem tudom, mint Dali, hogy egy ilyen nagy bajussal, kijelentő módban, színes ruhákkal és ilyen barettel a fején közlekedik, az tulajdonképpen a, a száz éve van, vagy tehát, hogy amióta elszakadt tulajdonképpen előtte a... A, a, a művészek, vagy festő, vagy szobrász, vagy mi tekintünk a leonardo mint egy ilyen szabad lélekre, aki ott nem tudom én minden nap megvalósított, nem, ő, ő minden esetben valakinek az udvarában valakinek a pénzéből tevékenykedett, csak olyan magas szinten csinálta, olyan elképesztően, hogy azt ma, ma mint művészet kint rá.
0: Egész jó szakember Abszolút,
1: Abszolút, hát ők, ők szakemberek voltak, hát ő nem tudom, hadigépet tervezett, meg nem tudom mi, mi mint játékot, meg csatornarendszer, tehát ugye egy ilyen kreatív elme volt, aki, akinek a kreativitását az adott uralkodó használta. És ez nagyon sokáig így volt, és és azt gondolom, hogy a, a tudósok is valahogy ilyesmi módon ö, működtek. Én itt, itt egy kicsit elbizonytalanodom, mert egy tudománytörténet. Ha a tudományban rasszok, tudománytörténetben még rasszabb vagyok. Tehát, hogy csak rajzfilmekből szedem az információimat. Szóval, hogy nem, én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt is. A világnak a megismerése, ennek a különböző irányait lehet látni. hogy Ki hogyan közelít ehhez a dologhoz, ki mire, mire kíváncsi ebben a dologban. Tehát egy, egy író szemszöge, vagy egy tudós szemszöge, vagy egy, egy, egy fizikus szemszöge, vagy egy gazdaságtörténés szemszöge. Ezek mind olyan, hogyha valaki de nem tudtam befejezni volna a mondatot, személyiségfüggő, tehát ezt lehet, lehet iszonyatosan szakbarbár és fájdalmas és ilyen reszelős módon is csinálni, és lehet nagyon könnyedén, nagyon szerethetően nagy, nagy empátiával csinálni ezt a dolgot. Ez, ez innentől már személyfüggő. Ez a dolog uh -huh. érthető volt az, amit akartam...
0: Persze, persze, akartam persze tudok követni. Azon jár még közben az agyam, hogy ugye hogyan lehet közelíteni egymáshoz a két területet, vagy kell-e egyáltalán, mert... A -tudomány kommunikációban már, ha az ilyen hard science vonalat nézzük a természettudományos meg műszaki tárgyakat, ezt a STEM vonalat, a Science, Technology, Engineering and Math uh, tartozik ide, uh, hogy egyre gyakrabban szokták beemelni egy, uh, egy metódusként a STEAM-et, tehát amikor a, még az A betű is megjelenik ebben a betűszóban, ami az art vonatkozik, és ezt Szokták azért vitatni, hogy mennyire hatékony a művészeteket beemelni, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a természettudományokat, viszont viszont nagyon sok ilyen projektben lehet ütközni, ahol, ahol ez előfordul. Ezt, szerintem ezt egy... most te nem tudtad követni, amit De én felvet. Abszolút,
1: és van is rá, van is rá jó válaszom, mert, mert, mert pont a, a, a moment csirázik ez a dolog, ez a, ez a STEM nevűzeti dolog és én iszonyatosan örömmel nézem, hogy apa a meg egy ilyen fantáziátlan és elszürkülő és nem tudom mi, rettenetes közoktatási helyzetben. Ez egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen szuper tápoldat olyan a, a gyerekeknek ez aztán. Tehát, hogy, mm -hmm. hogy, hogy eleve, amikor, én emlékszem arra, aztán majd visszakanyarodom a gondolatomhoz, hogy amikor kémiát tanultam, ha elmondták volna nekem, hogy figyelj, a főzés az kémia. Fizika meg kémia az meg
0: tényleg. Hát ezért szeretek főzni egy tojást megfőzni,
1: az arról szól, hogy ott a fehérje, na és akkor itt elakadunk, hogy a fehérje konkrétan tört.
0: Tudod miért kezdtem el főzni annak idején? Miért? Határozottan emlékszem, az Egyesült Államokban laktam, ott voltam Koliban, és mindig nagyon érdekeltek ezek a mi értek a világban. És hogy főzöl tésztát? Ez most kérdés, mi kell a tésztavízbe? Víz, só, Hű. Jó, oké, de itt szokott lenni még valami, amit szoktak mondani, hogy olajat mindenképpen kell a tésztafőző vízbe rakni, vagy legalábbis most lehet, hogy pislogsz, de nagyon sok erről hallottam nagymamámtól. Tudom, hogy de én hogy... Nem, nem
1: látom értelmét.
0: Na de hát ez az, hogy, hogy olaj kell bele, és amikor ott voltam a koliban, és elkezdtem főzni, és akkor mindenki nagyon furcsán nézett rám, hogy én minek öntök bele olajat, és mondtam, hogy hát azért, mert én ezt így hallottam, mindenfelől rokonoktól, akárkiktől, és, és hogy ez azért kell, hogy ne tapadjon össze a tészta. És akkor mondják, hogy hát igen, de vajat kell rárakni. Utólag.
1: utólag. Tehát, hogy, hogy ott, ott meg ez, ez a
0: sztender, és akkor nem ragad össze. És akkor kezdtem meg gondolkodni, hogy hát valóban az olaj az úszik a, a víznek a felszínén, tehát mi a frázs csinálna a Igen, tésztával, a tésztával mi? miközben főzöm. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy a vajban van valami. Igen, nem, csak hogy azóta dolgoztam Olaszországban több projekten, úgyhogy megkérdeztem egyszer Rá, az olaszokat, hogy, hogy mégis hogy kell tésztát főzni, hát ha valaki, akkor ők tudják. És elképedve hallgatták, hogy én miért raknék olajat vajad bármit, a tészta az jósós vízben belerakod, nem tudom, a spagettit a főzővízben, és amikor áll dente, akkor kiszeded, és ennyi kavarni kell folyamatosan, és akkor nem ragad össze. Tehát, hogy, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgok voltak, ami miatt én elkezdtem eleinte főzni, és elkezdtem érdeklődni az iránt, hogy meg tudom-e kérdőjelezni azokat a bevett módszereket, amiket mindenki mond, hogy tényleg, nem tudom, négy liter vízben kell-e felrakni azt a két marék tésztát, mert akkor az igazi, és elkezdtem kísérletezni ezzel a melléktermékeket, meg elkezdtem enni, és rájöttem, hogy finom. Úgyhogy érénkább e, elkezdtem beállásni el, magam, magam ilyenekbe. Abszolút, úgy, hogy... figyelt, a világnak
1: egy megismerése, tehát hogy, hogy nem csak a csinálás, tehát látom a, a lányai ma mind a kettő, tíz meg tizenhárom, hogy főz, sütnek-főznek, tehát hogy egyszerűen a, a, a világnak a megismerésének egy formája az, hogy hogy a körülötted lévő anyagokból létrehozol egy új dolgot, annak van íze, illata, áll, íze, plusz még marha örülnek neki, jól sikerül, nem is sikerül, akkor is örülnek neki. Szóval, hogy ez egy, egy... Na, ezek visszakanyarodva a dologhoz, hogy, hogy ez, ezt nem mondták el ezt az egészet, hogy ennek mi lesz az értelme, és akkor visszakanyarodva ez a stem meg a meg a, 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 hú, azt hiszem, hogy elfelejtettem a gondolatot, hogy, hogy, hogy onnan, hogy kavarodtunk oda.
0: Hát valahogy úgy, hogy van-e értelme a sztembe még belevenni de Igen, igen, a, a két
1: félnek az összengedése Igen. Tehát, hogy kell, kell itt egy, egy erős ö, szétválasztást tenni, amikor művészetekről beszélünk. Hogy, hogy én azt gondolom, hogy í, ugye... Ö, Angolban ez egy kicsit jobb, tehát az applied art, tehát az alkalmazott művészet, uh -huh. és, a, és a klasszikus szép művészet, ugye ez egy kicsit ilyen poros mind a kettő, ez a uh -huh. bóz art, ugye franciául. Tehát,
0: ez az iparművészet lenne egyébként? Igen, tulajdonképpen jól, az
1: iparművészet, már egy kicsit ilyen, ilyen fáradt, tehát hogy az a baj, uh -huh. hogy iparművészből látunk egy ilyen 1968-ban rezett kalapál ahol meg nem tudom, és szóval ez, ezek az idők azt hiszem, hogy elmúltak, Persze most is kalapával kirezett, de hogy ez az iparművészet egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen beparasodott az elmúlt időszakban. De a lényeg, amit akarok mondani, az az, hogy, hogy az alkalmazott művészetnek vagy a dizájnnak a különböző területei iszonyatosan jól illeszkednek a, a tudományhoz. Mm -hmm. és, és, fordítva, és és én azt mondom, hogy nagyon komoly ö, egymásra utaltság van. Problémamegoldásban, probléma megoldásban például vagy abban, hogy egyszerűen a, a kommunikációs részébe, vagy abban, hogy, hogy a, a, a problémáknak a megoldását, ez a kreatív ipar kifejlesztett egy csomó olyan probléma megoldó készséget, ami a, mondom a design thinking, a, a, az a úgynevezett dobozon kívüli gondolkodásnak a, az istenítése és, és folyamatos gyakorlása, a, a vizualizációja, a bizonyos folyamatoknak, vagy a, a, a problématérképeknek, a, vagy a, a, a customer's journeyk és a, és a mindenféle használói útvonalaknak a detektálása, a role-playing, amikor el kell játszani egy helyzetet. Szóval rengeteg olyan, olyan eszköz gyűlt össze az elmúlt időszakban, ezen a területen, ami a tudományt tudja, tehát nem a tudományt fogja meg, se, megoldani, vagy, hogy mi, hanem hogy a tudománynak segít a tudományos problémáknak a földolgozásában. Vagy mm -hmm. egy tímnek például az egyben tartásában, vagy az egymás közötti kommunikáció. Itt kanyarodunk hogy vissza ehhez a dologhoz, hogy én abban segítek ezeknek a fiúknak lányoknak, most látom, hogy, hogy, hogy egyes szakterületeknek a a saját ilyen tolvajnyelvéből képtelenek kitörni, és egyszerűen nem tudnak beleoldódni a körülöttük lévő világba, és ezért aztán segítséget sem tudnak onnan kapni.
0: Itt azért felelevenítek egy történetet, jó, ha nem haragszom. De igen. <gül> Tehát emlékszem, amikor jöttek a különböző előadások, néha fogtam a fejemet, hogy nem, nem, ezt, ezt valahogy egyszerűsíteni kellene, nem túl egzaks, stb. stb., te pedig ott voltál teljesen elalélve, hogy jaj, mennyire izgalmas ez a terület, biztos jó, amit elmondtak, tele volt szakszóval, ezen kell még egy picit finomítani. Aztán következett egy építésznek az előadása, <gül> Varga BMSE, a hallgatók egyébként pont múlt héten őt hallhatták itt a Youtube csatornámon a kvízműsorban. Ja, nem két hete. És amikor ő elkezdett beszélni, ott egyből rávetetted magad. <gül> előtört belőled a művészeti kritikus, és szanaszétszettel az előadását, hogy ez nagyon-nagyon pontatlan volt, nem egészen így kell megközelíteni. Tehát, hogy, hogy rád is ugyanúgy jellemző az, ami. Na, na, ne itt
1: hát, eh, hogy ugye, először az embernek saját ez egy szaraival kell számolni. Persze, hát ez egy nagyon-nagyon fontos. Ott a trapézlemez volt, ugye, hogy neki trapézlemez a részletébe sikerült beleugrani, mert én a többit nem ismerem. Tehát ott nekem ilyen ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen az a tudatlanoknak a bátorságával megy az ember ott előre. Uh -huh. Tulajdonképpen minden esetben azt vizsg... ezekben a helyzetekben ugye én azt vizsgálom, vagy azt kell vizsgálnom, hogy érthető-e. Ha én megértem, akkor oké. Okay. Ha, uh -huh. ha én nem értem, akkor, akkor ez nem működik. És ugye vannak olyan eszközök, amivel ezek állati gyorsan például hasonlatok. Tehát, hogy tud-e például úgy beszélni a saját kutatásáról egy kutató, hogy hogy hasonlatokat használ, amik egy átlag ember számára érthetővé teszik a, az ő problémáját, vagy az ő ö, dilemmáját. És ez, ez lehet egyébként, én a, a, nekem ez nagy, nagy kedvencem, ez a, a tudománynak és a, a, a designnak a, a keveredése, vagy a, az együttműködése, hogy hol vannak olyan felületek, ahol állati jól tudják egymást ö, segíteni ebben a dologban. És ez az egyik dolog, a másik, hogy egyszerűen nyitva tartják ezeknek a szereplőknek, az ilyen típusú különböző gondolkodású embereknek az együttműködése, az nyitva tartja a szereplőknek a, a, a receptorait, hogy be tudják egyszerűen fogadni azt, ami vagy nem értenek, vagy esetleg olyan gondolkodásmódot tudnak átvenni ezekből, ami, amit utána saját magukba szippantva segítenek megoldani olyan problémákat, amiket addig küszködtek, vagy görgettek maguk előtt.
0: Volt egy Tök jó felvetésed menet közben, amire valóban nem tértem ki. Tehát amikor kommunikációról vagy tudománykommunikációról beszéltem, akkor itt mindig arra gondoltam, hogy a nagy közönséghez, a laikusokhoz hogyan lehet közelebb hozni a tudományos eredményeket, vagy tudományos koncepciókat, és hogy ott mekkora szerepe lehet a művészetnek. De tök jó, hogy felvetetted azt is, hogy amikor a kutatók egymás között beszélnek, és egymás között kell feldolgozniuk a saját eredményeiket, hogy akkor is mekkora szerepe lehet mondjuk a dizájnnak vagy, vagy ehhez hasonlóknak? Ha,
1: ha csak ott kezdem, nagyon-nagyon egyszerűen azt kezdem, hogy, hogy vannak, amikről most láttam ilyen, ilyen tudományos konferenciák, ahol, ahol ugye összegyűlik egy csomó ember, és megosztják egymással azt, hogy hova jutottak el. Hogyha azok a prezentációk, amiket ők egymásnak tartanak, vagy azok a picsek, amiket egymásnak tartanak, azokban használják a, a, azokat az eszközöket, a grafikai részre gondolok, vagy a, a prezentációban azt, hogy olyan ábrákat használnak, amik könnyebben érthetőek, hogy a folyamatokat, nem az utolsó, nem tudom, még minden egyes részletéig bemutatják, hanem, hanem egy picit használják a storytellingnek a, a szabályait, azt, hogy azok a diák, amiket terveznek, azok, azok, hogy mondjam, tiszták, egyszerűek, jobban fölfoghatóak.
0: Kék háttér, sárga betűk és minden. Kék
1: hátmenetes háttér előtt. Én izé, nem tudom, egy szlájdon. 18 millió információ.
0: Na jó, csak tudod, nagyon sok helyen az akadémiai szférában az ilyenkor a bevésődés, hogy, hogy mindennek ott kell lenni a dián, hogyha ne hogy isten elbóbiskol valaki a sorban, miközben te beszélsz, és valahol felkapja a fejét, akkor is tudja majd követni a gondolatokat. Igaz, én erre azt szoktam mondani, hogy hát az egy másik műfaj, tehát akkor olvasd el a publikációt, ott pedig figyeljen oda, mert valószínűleg azért bóbiskol el az illető, mert...
1: Mert 18 darab információ van egy szlájdon, és megnéz 50 szlájdot 10 perc alatt. Tehát olyan mennyiségű információt borítanak egymásra, hogy a lényeg ebből, ebből elvész, és nem, nem derül ki ebből a dologból. Én, én mondjam, egyre kevésbé hiszek abba, hogy, hogy, tehát, hogy ez is egy, egy eszközrendszer, amiben érdemes tanulni. Nem jártam, tehát mondjuk, hogy viszonylag kevés konferencián járok, hála jó Istennek, mert lehet, hogy nagyon jól szórakoznék de hogy én, én, én lefáradok nagyon gyorsan ezektől a prezentációktól, és valahogy ez, ez, ezekkel a fiúkkal lányokkal, akikkel most dolgozom, de az egyetemen is ugyanez van, hogy arra próbálom őket rávenni, hogy tiszta, tiszták legyenek ezek a gondolatok, tisztán beszéljen róla, egyszerűen beszéljen róla, tartsa be azokat a szabályokat, amik amik azt gondolom, hogy működnek, hogy hogyan beszélünk közönség előtt.
0: Egy fél mondat erejéig még a beszélgetés elején felvetetted, hogy azért lehet fejleszteni ezeket a készségeket, de azt ott szinte el is nyelted azonnal. Lehet, vagy, vagy hogyan? Vagy mit javasolnál annak, aki azt mondja, hogy oké, okay, vizuálisan én nem vagyok éppen a, e, nem tudom, egy szalvadordali, de <szerint> szeretném, ha egy picit tisztábban tudnék így kommunikálni. Okay, Tehát van a, a tartalmi köpcsánys. része
1: és a formai része. Tehát a tartalmi része az azt jelenti, hogy, hogy azt kell kitalálni nagyon pontosan, hogy egy-egy ilyen prezentáció, vagy egy-egy ilyen megszólalásom miről akar beszélni, és milyen mélységig megy bele, és milyen a, a közönség, akinek beszél. Tehát, hogy mennyire kell szakmai. Tehát ezt a tol tolvajnyelvet hogyan kell beállítani. ez, ez nem ez az egyik feladat. Tehát, hogy miről fogod a tartalmi része, hogy az legyen egy, egyértelmű. A másik az pedig az egy, az egy vizuális helyzet, hogy van egy, egy vetített felület, amin vannak betűk, ábrák, és hogy ebből ő milyen kompozíciót hoz létre, mert róhatatlanul egy-egy ilyen kivetített szlájd, vagy dia, vagy nevezzük bárminek, annak megvan a, megvan a szerepe, hogy az hogyan segíti az ő, az ő előadói, mert alapvetően ott szokták szerintem elrontani, hogy ki van mögé vetítve egy iszonyú bonyolult ábra, sok adattal, és, és amikor a szerencsétlen néző elkezdi olvasni, akkor őt megzavarja a beszédével, vagy fordítva, hogy elkezd beszélni, ráfigyelnek és hirtelen megjelenik mögötte, egy iszonyatosan érdekes ábra és szövegsor, és hirtelen már nem ő néznek, hanem azt a dolgot kezdi el olvasni. Tehát, hogy ennek én szerintem az legényszerű talán, hogy ez a két dolog, hogy amit ő maga mögé kivetít, meg amit ő mond, azok egymást támogassák ne egymást, mint két ilyen ütle, nem tudom, én én nincs egymást, ütögesse a két dolog, hanem hogy ezek a dolgok segítsék ő, egymást. Tehát én ezt láttam, hogy hogy mintha nem bíznának abban, hogy amit ők élő szóban elmondanak, az elég érdekes, és emiatt egy komplet ilyen háború és békét felraknak egy, egy ilyen szlájdra.
0: Tehát bízzanak magukban? Szerintem
1: igen, tehát hogy miről akarnak beszélni. Tudom, hogy ez bizonyos helyzetben ilyen tudománytalannak tűnik, meg megijednek meg, meg, meg attól, hogyha nem elég bonyolult, meg nem elég túl... Hogyha egy szlájdon nem használnak legalább öt darab idegen szót és három latin szakifejezést és nem tudom, ezért, akkor, akkor tudománytalannak meg tűnni. Hát igen, ez, ez, ez kétségtelen. Tehát, hogy, de hát gondolja mindenki, amikor az orvoshoz mondjuk egy húsz évvel ezelőtti zárójelentést elolvasol, abban még a kötőszavak is latinul vannak. És a most elolvasol egyet, most már a, már a helyzet, tehát már egy ilyen folyó magyar szöveget, tulajdonképpen értelmetlenné tevő, latin szavak vannak benne, de mondjuk tíz év múlva valószínűleg már, már egy átlagember is fogja tudni.
0: Ez nagyon jó, hogy ezt felvetetted, mert pont a múlt heti adásban volt szó ilyen egészségügyi, etikai kérdésekről, és aki Sándor Judit, aki nyilatkozott, ő elmondta, hogy, hogy mennyire fontos az orvos-beteg kommunikációban a tiszta, érthető beszéd.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy rossz, rossz szokás egyszerűen az, hogy azt gondoljuk, hogy attól szakmai valami, hogy bonyolultan beszélünk. És ez, ez minden szakterületen nem ehhez van, hogy, hogy nagyon sokan a bonyolult duma mögé bújva nyomják a búsítát, és amikor valaki egyszerűen mer beszélni, akkor azért, de te tudománytalan vagy, te szakmaiatlan vagy, mert egyszerűen beszélsz. És ez minden területen, tehát, hogy, hogy nézd meg egy, egy jogi egyetemen végzett ember által írt, ö, vizet, ö, vagy hívják szerződést, Hát érted, egy, egy tisztességes, magyarul beszélő ember azt, azt mondja, mm hogy -hmm. nem beszélünk. nem lehet leírni oda azt, hogy A és B szerződik arra, hogy A elad B-nek egyet, ha nem fizeti ki, akkor megyünk a bíróságra. Egy, én én egyoldalas szerződéseket szoktam írni, én veszővel, közp, ugye úgy hívják központozás, amikor veszőket használsz, alanyállítmány, tárgy, tudod, hogy az iskolába tanultam. És mindenki neki és hát ez olyan fura ez a szerződés. Hát mondom, persze, mert magyar nyelván van írva. Szóval, hogy, hogy, hogy van bennünk egy ilyen, egy ilyen tanult dolog, hogy valahogy akkor vagyunk hivatalosak, hogyha ilyen szakzsargonban
0: nyomjuk. Jó, azért a zsargonnak megvan a szerepe, valószínűleg a szerződés. Persze, szerepek, most,
1: most én karikírozom <há> ezt a dolgot, meg, meg, meg a, a rossz részéről veszek, persze, szükséges... Ö, Trapezlemezről beszélni, hogyha a hullámlemez vagy trapézlemet, az nem ugyanaz, ez teljesen egyértelmű, de hogy, hogy okosnak kell lenni, és tudni kell, hogy mikor használjuk ezeket a szövegeket, és én azt mondom, hogy vagy azt, és tényleg itt visszakanyarodva ahhoz, hogy, hogy a, a design, meg a tudomány, meg a különböző szakterületek, hogy tudnak együtt dolgozni, a, úgy tudnak, hogyha észreveszik, észbe kapnak, hogy mikor, hogy kell egymással, kommunikálni, hogy, hogy egyszerűen rá tudjak csatlakozni az ő problémájára. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, érdekes dolog, és ugye én nem vagyok járatos abban, hogy külföldön, vagy itt a Hollandiában, vagy Amerikában, vagy Szingapúrban, tehát nem tudom, a világnak ilyen furcsa, fejlettebb részein ez például mennyire mennyire problémátós. Egy sztorit elmesélek neked, az, 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 hogy mondjam, ezt a típusú gondolkodást ezt nagyon szépen megmutatja. Amikor mi a négyes metró munkáinál kezdtünk dolgozni, nem tudom, 127 évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen kezdő beszélgetés, egy, egy, egy építész akiknél ez a dolog zajlott. Ott ült, mit tudom én, 50 ember az asztal körül. Építészek, Mindenki, aki ennek a folyamatnak valamilyen módon majd részese lesz. És Az egyik ilyen fiatal építész fiú, aki frissen potyant ki a, a műegyetemről, utána egy-két éve dolgozott ott az irodánál, fölállt és megkérdezte, hogy, hogy dizájnerek miért vannak a, itt az asztalnál. Mert hogy ő úgy gondolja, mint építész, hogy az építészek mindent meg tudnak oldani, csak nincs mindenre idejük. És a vezető építész az a, tudod, ez a, ó, oh, bazd, meg le egyes. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a típusú gondolkodás, ez, ez nem vezet sehova. Lehet, vezet egy ilyen zárt, fájdalmas üzem munkakörnyezethez. De hogy én azt gondolom, hogy, hogy fordítva kell gondolkodni, és azt kell megkeresni, vagy ebben az esetben, ugye, hogy de jó, hogy dizájnerek is ülnek az asztalnál, mert amire nekünk nem lesz időnk, de azt majd ők megcsinálják, nem, hanem hogy, hogy együtt tudjunk gondolkodni. És, és ebben azt gondolom, hogy állati nagy táblatok vannak, hogy a, a tudomány különböző területei és a, és a design vagy a kreatív ipar különböző területein együttműködő emberek. Mondok, mondok egy példát csak, amit, amire nagyon vágyom, hogy a...
0: Majd ez, le, ez lesz az adás címe, hogy mire vágyik Orlai Balázs.
1: Így van, sok mindenre. Hogy le, ez, most tényleg, ez, ez most már csak a sztorizás része, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy a momének a Momé a fémüvesség szakán évtizedek óta nagyon furcsa ékszerek, testre tehető ékszerek születnek, uh -huh. amik arról szólnak, hogy az ős studi műk alapján azzal foglalkoznak, hogy a testet vizsgálják, és a testen elhelyezhető tárgyakat, ékszereket. És nem, nem drága kövekről, meg, meg fémekről beszélünk, hanem hogy egy gyűrű, egy fül, a, a csukló, a derék, a nyak, a homlok, hmm. ugye ezek mind, mind helyei annak, hogy hogyan lehet egy, egy ezeket, a, ezeket a kommunikáló eszközöket, mert ugye az ékszer az egy kommunikációs eszköz tulajdonképpen. És, és so,
0: soha nem gondolkodtam úgy az ékszerekre, hogy kommunikációs a, eszközök.
1: gondolunk, tehát egy tiara, az azt mutatja, vagy egy korona azt mondja, hogy, hogy hello, én vagyok a király. Jó,
0: ez igaz. Te. Egy vastag
1: karkötő azt mutatja, egy egyűrű a bal, kezdve, hello, házas vagyok, egy, egy, nem tudom én, egy tetoválása az arcon, az azt mutatja, hogy én nem tudom milyen törzsnek vagyok a nem tudom én ki -e. Tehát, hogy beszél
0: hozzám, én ezt tudom olvasni Kiszállsz a fekete merciből, és egy jó vastagén szállóba nyakad nagy vasta, van, akkor fúgsz egy értem, fekete mercivel,
1: hiszen. akkor nagy, na, nagy biztonsággal ö, te nem fizetted be az áfádat. Szóval, hogy... Hogy, hogy ezek mind-mind kommunikálnak, ezeket ugye dekódoljuk ezeket a jeleket. És hogy például ma, hogyha ha valaki mondjuk egy olyan kütyüt szeretne terveztetni, ami, ami egy kommunikációs eszköz mondjuk, tehát hogy egy ilyen fülizé, vagy egy nyak, vagy mostanában ugye ezek a mindenféle maszkok, meg nem van micsodák, hogy ennél a En, az egyetemnek ennél a részén, van egy hatalmas tudás arról, hogy a testnek különböző részeire, hogy kell valamit úgy rátenni, hogy azonnal ne essen le. És hogyha mm. hogy ha ez a két dolog valahogy tud találkozni, tehát vannak dizájnerek, akik, a, akik évtizedek óta ezt vigyelgetik, hogy a fülre hogyan lehet valamit rá vigyeszteni, van egy mérnök, akinek az a feladata, hogy egy táftizdési eszközt passzírozzon bele a fülembe, és van hozzá mondjuk egy egy nem tudom mondjál még valami tudományterületet, aki meg azt az anyagot kitalálja, hogy, hogy a bőrömet ne bántsa, vagy ne legyenek ilyen csúnya kevések a szülemet. Szóval hogy ezek a tudások összerakva sokkal előbb visznek, mint hogyha egy mérnök próbálná megcsinálni, vagy egy, vagy egy a szakterületek külön-külön álló részekből. Szóval én ebben bízek ebben marhára, hogy ezek ezek Ez egy kicsit hosszú volt, de ezt én, én, én nagyon vágyom erre a a világra.
0: Hát, meglátjuk, hogy eljön-e ez a világ. Orlai Balázs dizájnerrel, a MOME oktatójával beszélgettem. Ne felejtjétek, a fizika, művészet, amatőr fotópályázatának leadási határideje 2020. május 31-e. Eddig küldhetitek be az otthon lőtt fizikai jelenségeket bemutató kreatív fényképeiteket. A nyertesek többek között az MVM Paksi Atom látogatók előtt lezárt üzemi területeire is bejuthatnak majd fotózni egy exkluzív vezetés keretében. A pályázat részleteihez vezető linket megtaláljátok a podcast leírásában. A mai adást az MVM Paksi Atom támogatta. Jövő héten egészen más vizekre elvezünk majd, és ez nem egy képzavar volt, hanem valóban tengerhez megyünk. A tervek szerint egy állatorvossal fogok beszélgetni, aki történetesen elég sokat tud a fókákról. <gül> De ha már állatorvosok, május 29-én pénteken folytatjuk a YouTube csatornán a Memo Science Innovation-nel közös Aha, ha jobban belegondolsz, belegondolsz ott? Na mindegy, a sorozatban mindig két eltérő területművelői hozzák nekünk a kvíz kérdéseket. A következő adásban nem más, mint a zállatorvos, alias Simanovski Zoltán lesz az egyik vendégünk, a másik pedig úgy néz ki a zenebatyú mögött álló Sönfeldmátyás. Vele már találkozhattatok korábbi videómban, ő az a fickó, aki mindenen is tud zenélni. Izgalmas lesz, mert én például konkrétan semmi sem. De majd kérem a közönség segítségét, addig is legyen szép hetetek!